0: TBS
1: 時刻は8時になりました8月26日金曜日 TBS ラジオキーセーションにお送りしているアフターシックスジャンクションラジオでお聞きの方そしてラジコでお聞きの方もこんばんは金曜パートナー TBS アナウンサー山本貴明です今夜は歌丸さんも最後まで一生の日ですはいさせていただきます,お願いしますそしてこの時間のゲスト改めて音楽ライターの小室貴之さんですよろしくお願いしますはいいお願いします,お願いします小室さん何かお知らせ事、それから近況などあれば
2: はい、えー、ちょっと来週の話なんですけども、え<っ>えー、ちょっとこのあとロクの放送時間とかぶってしまうんですが、実は愛知県に私、来週行きまして、<ー>えー、長久手市って、あのー、ね山本さんは愛知出身だからわかると思うんですけども。はい長久手市というところにですねのある文化の家というですねまあ公共施設ですねあのこちらの方に行ってですね9月2日金曜日18時半から音楽講座シリーズゲーム音楽というのをやりましてえ杉山光一とドラゴンクエストというあのお題でですね2時間ぐらいあの講座
3: をやることになっておりますそんな小村さん領域もあれなんですね確か
2: にはいはい私も大好きであのたびたび言ってるんですけど私最初に音楽を職業として意識したので、多分小3か小4ぐらいの時に、うん、あに、なんかこう、小学生で将来の夢と書くじゃないですか、その時にゲーム音楽のコンポーザーって書いたのが最
3: 初はなんか私
2: そのぐらい、まあ、最近だからね、やる時間ないんですけど、もともとはめっちゃゲーマーの小学生、うんうん、中学生時代を過ごすみたいな感じなので、非常にあのゲーム、音楽も大好きでですね、今回はあのなかなかそれを出す場所がなかったんですけども、なぜか愛知県でそれを発揮してくる<ー>ということになりなっておりますで、まあ、ちょっとね、番組と被ってると言いづらいんですけれども、実はあのちょっと著作権の関係で音楽がカットされちゃうんですけど、どうやら YouTube で無料配信もされるみたいなので、ご興味ある方は、えー、来週金曜日18時半からこの長くて市文化の家の YouTube チャンネルチェックしていただくと、うんえー、音楽は聴けませんけども、あの私のレクチャーは聞けるらしいです。うん、はいという感じですね
3: 。すねは
2: い<ー>でもう一つ、えっと、告知したいのがです、ね、実はあの、えー、歌丸さんも大絶賛したオペラ、あのテンス・ブランチャードのフヤーシャットアップインマイマイ・はい、マイボーンズが、メットライブウィングでアンコール上映されることになりました映画館は、ね、東銀座の衝劇だけで、なおかつ3日間しかないんですけども、うん、9月23、金曜日祝日ですね、これの18時50分からと、9月27、火曜日10時半からと、9月29日、木曜日14時半からと。まあちょっとね、なかなか行きづらいという感あるかもしれないですけど、もし前見損ねてですね、うん、あの見たかったんだよなって方はえ、ぜひチェックしていただければ、はい、今聞き取れなかった方もですね、あのこちら、あのそのメットライブビューイングで検索していただければですね、あの情報出ておりますので、うん、ぜひそちらチェックしていただければと思います。いや、シャ
3: ットアップインマイマス、本当に大傑作でございました。すごかった。はい。はいうん、そうなんですね。うん、ということでございます。
2: あとね、あの10月に実は荒又浩さんとトークコンサートやったりするんですけど、またそれは次回の出演日も改めて告知させていただきまこ、ま、れも
3: またちょっと、えー、どういうプロジェクトなんだ、それ。えー、そうですよね、私も依頼回ったとき、うん、
2: ポカかーンってしましたけど、なかなか面白い企画になってるので、えー、まあちょっとまだね、それはチケット発売してないので、また改めて別の機
3: 会にご紹介させていただきます、うんうん、ぜひ追ってこれて、はい、お願いします、はい
1: はい、小室さん、最新情報、もろもろ皆さん、改めてチェックしてみてください。<笑>さて番組では皆さんからの1週間のアトロック振り返るメッセージお待ちしてますあの曜日の特集よかったあのライブ最高だったあの話何度も聞きましたなど皆さんのハイライトもお知らせくださいメールアドレスは歌丸ク t b s c o j p 歌丸ク t b s c o j p ですではこの後一1週間のアトロックプレイバックします一週間でお送りしてきた情報や聞きどころをまとめて紹介するこのアトロックフューチャーパスと本日のお相手は音楽ライター小室貴之さんですお願いしますお願いします歌丸さんもお願いしますでは早速今週のアフターシックスジャンクションを振り返っていきますまずは8月22日月曜
4: 日月曜パートナーの熊崎和人です8月22日月曜日振り返っていきましょう6時半からのカルチャートートク今週は「アトロックアンダー2 4真夏の進路相談」をお送りしました月曜トップバッターで登場したのはラジオの放送作家になりたいという24歳のモーガン・フビンマンフマさんですあの放送作家になるにはどんなルートがあるのかとかどういう能力を鍛えていけばいいのかということをですねはがき職人から放送作家になったエレファント・カサマシさんと番組構成作家の古川光さんが答えてくれましたそもそも私構成作家放送作家っていうのがどうやったらなれるものなのかって具体的に知らなかったのでモーガン不憫ンマンさんの相談ではあったんですけれども私熊崎自身も大変勉強になりましたいろんななり方があるんだなということは感じました7時からのミュージックゾーンライブダイレクトではシンガーソングライターボニーピンクさんが初登場8月5日金曜日にリリースされました「エレジー」をはじめ2006年の大ヒットサマーアンセム「アパーフェクトスカイ」など5曲アコースティックでお送りしてくださいましたそして8時台の特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャー」は映画「激怒公開直前記念」「マイ・フェイバレット・怒りシーンはこれだ特集」by 高橋佳樹寺澤ホーク多くの映画で怒るシーンというのは登場しますが怒りかからのの泣きのシーンですとか何かお祝い事があった中でそこをぶち壊す怒りのシーンというのがですね結構多いパターンということで私正直ほとんど見たことがない映画の数々だったんですけれどもこの怒りを見るたびに映画を見たいなというようなですね思いにさせられるそういう特集でした。最後に今週おすすめのグラビアは染野由良さんです現在22歳恋愛リアリティ賞ショー「オオカミくんには騙されない」に出演されて話題にもなっているんですが9月14日ファースト写真集発売されます夢の空という名前の写真集が発売されます女優さんとしてももちろん注目ですしグラビアももちろん注目というですね大注目ということは間違いない染野由良さんご紹介させていただきましたはいま
2: ずは小室さん月曜日ですはい、えー、この日はですねまずちょっとオープニングに触れたくてですね、うんえー、それこそ熊崎さんは、えー、この放送の前日に、えー、小笠原アナの代打で。え日曜サンデーですね、爆笑問題、日曜サンデーの中で競馬実況を代打でやったり、翌日火曜は朝早くから、生島博司のおはよう定食一直線でも代役したりと、ですねまあ大活躍だったわけですけども、まあでもですね、このオープニング、一番聞きどころはどこかというと、ですねまあ引くに引けなくなっちゃったことという話題からですね、出てきたしいたけの話題ですね
1: あ<ー>。はは<笑>はいはい、はい、うんねえというわけで、ですね
2: この話題はですねこのあとアピールの行方ですね、うん、新概念、低唱型、投稿効果などの生まれつながっていくんですけども、まあ、この一連の流れを聞くと、ですね熊,す、まあ、熊崎和人さんという方がですねどんなパーソナリティを持った方かっていうのがよくわかるなと思ったので、ぜひこちらは、です、ね、熊楠ファンのみならずとも聞いていただきたいなと思います、うん、ありがとうございます。はいうん<笑>であのクマス話はもう1個ありましてあのオープニングのですね終わった後18時半に入る前の時間帯ですね18時26分ぐらいなんですけどもここでねオープニングでそもそも R− テ定さんの遅刻話から派生してですねアナウンサー遅刻することあるのなんて話があって名前はあげないけど番組飛ばしたら三人浮かぶとかですねうん、うん、なんかちょっとあのあの危なっかしいことを言ったと思ったら名前あげないと言ったのにですねあの国山派生はとそこで急に名前が出て<笑>、ね、しかも番組名「王様のブランチ」まで上がるという。ですね、うんなんかこういうことを言ってると、将来ですね、サリエリのようにですね、あの根も葉もない、わざわざじゃないのというふうに、ね。<笑>なるほど、例のねししサ、サリエリ、
3: サリエリ最評価特集とも、つながるような。<笑>なるほど、なるほど、はいはい
2: 。そうね、あのその時にさ々あの歌丸さんが、国山派生をね、毒殺した熊崎方と、というですね。お面をかぶせられたら、どうするってね
3: 、話をしてましたけど。<笑>まあでもね、親しいからこそでしょうけどね、やっぱね
2: 、はい。うん、という感じでしたね、うんでえー、そして今週は何よりもですね18時半のやっぱカルチャートークですね「アトロックアンダー &2424」「真夏の進路相談」というです、ねえー、この月曜から木曜にかけての、ねえー、4人の若者がですね、えー、いろんなえ、角度からですね、えー、各分野の専門家に質問していくという企画で、まあ本当にどの日も面白かったです。で、この月曜は先ほどね、あの、く、あの、熊崎さんの振り返りにもあった通り、ラジオの放送作家になりたいという方に対して、まあ実際に TBS の番組でも活躍されているエレファント笠巻さんと、まあこの番組おなじみのですね、古川さんがお答えするという、うんえー、内容でございました。で、えー、まあちょっと結論を先言ってしまうとですね、まあ博、動画編から放送作家へという道はですねラジオリスナーだったらみんな知ってると思うんですよね、うん、でも実は今は他の道があって例えば放送作家へ、ね、勉強できる学校があったり、うん、あるいは YouTube とラジオの作家を兼任したりっていうのがですね新しい道とあってむしろ動画編集から芸人と仲良くなったらみたいなですね意外なアドバイスがあったりとかしてですね、うん、やっぱりこれは現場にいる人じゃないと聞けない話で面白かったですよね。うんうんうんああそっかいろんな入り口があるんだなっ
1: ていうねそれはありましたよね、うん、なんかイメージはちょっと変わりましたねどうしたらいいのかっていうね。はい、は
2: い私、この話聞いてですね、パッと思い出したのは、TBS ラジオで言うとですね、かまたくですね、かまいたちのヘイタクシーの作家をされている、森氏こと、森下和也さんですかね、ともやさんかな、という方なんですけども、あの、この方、もともと大阪で売れっ子のね、作家だったんですけど、東京出てきて、家族を養うために途中からタクシー運転手として働いてた時期があって、そこから実は、かまいたちのヘイタクシーって企画が生まれてるんですよね。だから本当にいろんな経験していくとそこから何が生まれるかわからないっていうのは、ね、この「の構えたち」の番組なんかからもすごくあの感じてたとこなのでそういったことも含めて本当にあのこのねご相談された、えー、モーガン・フビンマンさんがですね実際にいつの間にかね放送作家として活躍してたなんてことがあったらぜひねまた。えこう今度はですねこう数年後とかに今度は若者に対してね答える立場になってたりなんかしてたらですねちょっと胸熱だなぁなんて思いながら聞かせていただきました
1: 。
2: そしてはい、えー、あとですね、私が語りたいのはです、ね、19時のですね38分ぐらいですかね、うんえー、ポッドキャストにもちゃんと、えー、抜粋されてましたけども、うんえー、特撮の DNA、平成カメラ三部作戦と超人接待ジェットマンの話ですね、<あ>ここはあのー、それこそ、ですねポッドキャストで切り出されて、そこだけも聞くことができるので、まあ、特撮に興味ある方のみならずですね、まあ、本当に、あのー、ぜひ、いろんな方に歌丸さんの最近の熱量、そして、えー、リスナーとのですね、なんか思いをこうなんかとげた感じの厚さっていうのをですね楽しんでいただきたいと思いますね。<笑>はい、私ね世代的にジェットマンの次のですね、ジュレンジャーがリアルタイムなんですよ。あっ
3: たーそうだよね。ちょっと違うだけどそれはそうだよね。はいそうなんですよだか
2: ら全然見てなくて、うん、でもあの物語結構大人になってから、はい、あの帝王トランザの栄光っていうのがすごいなんかトラウマ界だよっていうことだけ聞いて、うん、それだけ見たんですよ、
3: はい、あのトランっていう最初は子供だった幹部が<笑>あの後で大人になるんですけどね井上俊樹脚本にはよく出てくる役者さんがそれをやっててですねうそうなんですよね。はいはいうん、それ
2: がねちょっとなかなかすごいですねそこだけ見てるだけでも、うん、というわけで私もそのうち何とかして最終回見たいなといや僕も,<の>も
3: う1周、はい、目っていうかしてるんですけど<笑>そうですよねやっぱ最高だよなジェットマンはって思って見てますね<笑>本当にノベライズも読んじゃったしその後ね大変なことになってます本当にあとやっ,ぱやっぱ曲が素晴らしい本当にジェットマンと思ってます「心は卵名曲」っつってねはいまだ熱量収まらずといった感じでございます
2: 。うん、<笑>いつまで続くのかあのこれもですねあのぜひあの放送をね、うん、来週以降また追っていきたいと思います。はい、そして、えー、この日はやっぱビヨンドのカルチャーですね。はい、はい、これメールは来てるんですか来てないんですか。小室
1: さんはいかがでしたかというところを伺いたいですねわ、
2: はいはい、かりました、えっとまあ、当然です、ね、高橋よしきさん、寺澤ホークさんというコンビで,ですね面白くないはずがないというところで鉄板で、えー、間違いないところなんですけれども、しかもです、ね、上げてくださった5本ずつ、ね、上げてくださまあ1本かぶってたんですけども、うんまあ、もちろんマニアックというか、ね、年代によっては見てないようなものがあっても、うんうん、意外とメジャーなものを上げてたりとかして、ああ、あれか、確かにみたいなのが、うん、結構、皆さん、一つ二つ2つは必ずあるんじゃないかなというような感じでしたしもっと言うとですね、はい、今回すごい良かったなと思ったのはリスナー投稿が一つ一つ短いのでかなり本数メール読まれてたんですね私カウントしただけの10本ぐらい読まれてたのかなだからなかなかこうね、うん、リスナーメール、面白いの集まってても、紹介できないよなっていう回、結構あるじゃないですか、うんうん、でも今回こう、ね、そこをこう元手にして、ですねうん、うん、みんなわいわいわいわい盛り上がってたのがすごいいいなと思いましたし、はい、それも含めると、絶対引っかかるものはあるよなと
3: 思いましたけども、
2: はい、ねえ歌丸さん、なんか他に追加したいものがあるって話リスナーメールで
3: アンタッチャブルの話になって、うんまあ、アンタッチャブルってその、上、うん、げていただいたデニーロがバットで部下を殴り殺すっていうところもそうだし、クライマックスでそのエリオット・ネスがまあ正義感に燃える男がそ,のそれこそ今日のあれじゃないけどあの裏工作、うん。裏工作しされ開始みたいな感じでまあ怒りを爆発させるところがあってその,の話はしたんだけど僕、後からいやブライアン・デ・パルマねそのアンタッチャブルの話まで出てたんだったらだったらデ・パルマだったら1978年のヒューリーの話しねえととヒューリーその,そ,のそのものずばり激怒なんだけタイトルが激怒だしこれ、要はですねあのまあネタバレってこともないから言っちゃうけど要は怒りっていうのを最後にね怒ってないよね。怒ってないよねあの件、怒ってないよね怒ってたっていうそれがラストだから<笑>ラスト、その溜め込み系王子といえど本当に怒りを文字通り爆発させる瞬間がエンディングって映画はやっぱフューリーでしょうからやっぱり、ね、ここですよ、あのまあ、名監督としても知られるジョンカサベティスが悪役で怒ってないよね、うん、怒ってない、怒ってないよ、ね、怒ってない、心配したよかった怒ってないよね怒ってたっていう。<笑><笑>がいいてまますすねせんそれだけを言いたかった。でパルマまで行ってなんでフューリー出なかったんだと思ったちょっと後からねはいはいはい
2: でも本当に今回の特集聞いてて思ったのは皆さんがやっぱ好きな怒りのシーンっていうのは観客の代わりに怒ってくれてるものってのが多かったですよねそうかもしれないスカッとするっていう感じでそういったものがやっぱ皆さんにね票を集めたというかあのなんでしょうけどでもね私がパッと浮かんだものって全然そういうタイプじゃなくて私パット買ったの、例えば、フルメタルジャケットとかなんで
3: すよ、キューブリックの。フルメタルジャケットの怒りりととジャケットで。そういうと、あ、あれですかね。まあ
2: 、要するに、うん、まあ、ハートマン軍装があれが怒りなのか、はとりあえずさておき。うんあのね要するにネタも何もないでのでどね、あの太っとデブのですね彼の静かなる狂気みたいなものは、でもやっぱりあれ、怒ってると思うんですね、私ねあのヒリヒリ感みたいなの私、ああいうヒリヒリしてる怒りが好きなんですよね、私は
3: ハートマンはあれは仕事でやってるから怒ってるわけじゃないけど、それが怒りに繋がっちゃったところがね。やっぱり旧式のスパルタ教育というのは、弊害がありますね<笑>
2: いつの時代の話だって話、映画だって話ですけど。ね<ー><笑>はい、というわけでねきっと皆さん、何かしらあると思うので、ぜひね、それぞれツイッターとかでも、ねうん、どんどんつぶやいたりするしまた面白いですし、まあ、これなんかね、あの違うか、かちょっとあのなんでしょう、角度変えて第二弾もできそうだなって企画で、はい、あの今後も楽しみです
3: すははいいあありがとうござまま
2: さ続きまして日日火曜日です
1: 。
5: 火曜パートナーの宇垣美里です。8月23日火曜日振り返ります。6時半からは夏の特別企画、アトラックアンダー &24 真夏の進路相談。火曜日は美術館ライターになりたいという24歳のおゆきさん。美術館ライターといえばの浦島もよさんがご自身の経験を交えながら答えてくれました。もよさんの軽やかさと好奇心、私も勉強になりました。おゆきさんのこれからに幸多からんことを祈ってます。7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは中野彩さんと西岡秀郎さん、伊原兄貴博しさんからなるユニット、中野彩とブレーメンが先日発売されたアルバム1枚目のリリースパーティーアット晴れたら空に豆巻いての音源を披露していただきました。そして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーは島マはア8月号ここが変だよいやいやそこがいいんじゃないの日本の夏熱烈座談会漫画家イラストレーターでエッセイストの島尾真ハさんと一緒に日本の夏についてあれこれ語り合いましたなんかお腹のすく特集でしたね夏野菜大好きとうもろこしはゆでが好きなんですけど何本かは絶対にとうもろこしご飯にします漫画家の岡崎真理さんが挙げてたレシピなんですけどご飯はとうもろこしの芯と一緒に炊いてで身はそいでるんですけどそいだ身はバターと醤油で炒めて炊き上がったご飯と混ぜるんです。めっちゃ美味しいですよ
3: 。すごい料理解説<笑>そんな情報もお届けしました。美味し,<笑>、ね、しそうでしたね。
2: <笑>さて火曜日小室さんいかがでしたか。はい、えー、この日もね、えー、18時半カルチャートークというわけですね、引き続き、真夏の進路相談なんですけども、まあ、この日はね、えー、美術館ライターになりたい、えー、おゆきさんという方に対して、浦島も代さんが来てくださったとっいうのは、先ほどもね、うん、触れてくださった通りなんですけども、はい、まあ、まずはなんと言ってもですね、浦島も代さんのこれまでの経歴は面白すぎますよね、うん、<笑>そうですね。<笑>
3: いやほ、
2: うんと<当>ねだからこそのあのキャラクターあのしゃべりっていうのがですね、はい、バックグラウンド見えてきていや、うん、本当にますますね浦島さんのファンになっちゃいますよね、うん、本当にね,ね、はいうん、はい。でえー、とそれこそですね私がちょっとあの引っかかったというかあのこあのちょっと面白い話できるかなと思ったのは尾木、うん、さんがね、えー、この質問された方が、えー、質問2番目の質問のあの後にですね、うんはい、まだ私は何もどこにも書いてないのでそこから始めてみようと。思うというとといころですね、うん、まあブログ的なこととかね何かやってみようって話をされてたんですけどもそれを聞いてですねふつふつと自分自身のライターデビューのことを思い出したんですよ、うん、私実はあのライターとして本格的に活動を始めたと割と最近ね2016年なんですね、うん、で当時は大学の助手をしながらまあ時々コンサートの曲も解説書くぐらいだから全然ライターがメインの収入じゃなかったんですようん、うん、でも実は2016年8月13日まだタマフル時代ですようん、うん、ムービーウォッチマンで「シン・ゴジラの」の回あったんですね。はいはい、でこの時に私は「シン・ゴジラ」を2回見て「ゴジラ」映画の過去作をほぼ見返した上で、うん、音楽面の考察を3300字ぐらい書いて歌丸アットマークに送ったんですよ
3: 。
2: で、えー、結果は採用されずまあまああの時も500ページぐらいあるって話でしたねそもそもね。うんうん、でまあ採用されなかったからまあそのままにしちゃおうじゃなくて、ですね、はい、なのでそこからさらに5センチ書き出して、8センチ超えの音楽分析を、タマフル放送の2日後に、まあノートっていうね、ブログ的なサービスに投稿したんですようん、うん。で、それが実はマニアックな内容にしては、まあまあバズりまして、公開から3日でね、1万 PV ぐらいいったんですよ、うん。うんうん、はいで、まあ、現在まで3万8000ぐらい読まれたんですけども、なので、これが実はその後、えー、ライターに応募したりしたときに、過去にこんなもん書きましたっていう実績見せたら、めちゃくちゃ反応が良くて、うん、だからね、その後ね、結構、最初からね大きい仕事もらえたんです
3: よ。へ,<ー>へ<ー>じゃあ、言っちゃえば、こう、ムービ落ま面、はいあまあ、シネマハスがムービンーあ面、はい、に、えー、応募したのがききかけは間違いないというか、そうなんです。それがボツにしてくださったからです。<笑>いやいや、すみません、すみません。ちょっとそれはボツは本当に申し訳ないけど、多分あのいや,いやいやいやいや、胸、ね、あの処理しきれなかったんだと思うんですけど、いやいや
2: いやいや、うん、あのまあ、まあ、それそれは冗談なんですけども、えー、でもだからこそですね、なんか将来それこそ映画の各仕事とかされたい方とかで、うん、ムービーバッチメントとか熱量を高く送ってる方は、うん、ぜひなんかやっぱりね公開した方がいいと思うんですよ。うんうん、そうするとやっぱり、ね、それが何かに将来つながることあります,、
3: えー、すよね。うん、はい。ち
2: なみにね2019年に投稿した「天気の音楽あ天気の子」の音楽分析も、うんえー、こちらの番組に投稿してボツになって<笑>、えー、それもね2万 PV ぐらいいきました
3: 本当にすいま
2: せんねそれは<笑>いやいやいや,いや大
3: 変失礼いたしました、うんうんうん、ま
2: あというわけでですねあの採用されなくてもめっちゃあの注目を集める可能性はありますので,です、ねうん、ぜひはい番組紹介するのね、
3: 流す、ごめんなさい、番組で紹介するのは長さとの兼ね合いとかもあったりするんでね。はいはい、もちろんです、もちろんです
2: 、というわけなので、ぜひ、あの、まだね、未知なるですね、あの、文才を持った方がきっと理想の中で絶対いらっしゃると思いますので。どんどんね、投稿して、あの、三角締めさんみたいな方だけじゃなくてですね、もっともっと増えるとね、いいなあなんて思いました。はい
3: 。ありがとうございます。あ、そっか、もうすごいですね、小室さんエピソードは。うん。ぞ、ぞとしました。
2: えー、さあというわけで、ああとはですね、やっぱりビヨンドのカルチャーですね。はい、こちらメールいた
1: だいております、はい、ラジオネームシャコパンチさんです、えー。麦茶は夏だけの飲み物と主張する島尾さんと。冬でも飲むと主張する歌丸さんの両者最後まで譲らない麦茶論争が面白かったです。私は冬もありだと思いますが、飲む機会は夏より少なくなることは否めません。うんうん、歌丸さんもお茶より体への負担が少ないと話していましたし、温めて飲むこともできるので、これからは冬も麦茶を飲んでみようと思います。えー、小室さん山本さんは冬の麦茶ありでしょうか。うん、ですって。はい。はい山本さんいかがですか。もう完全にありですねただ頻度はやっぱ夏よりりは減りますってなんてこうんですかね、まあ、あのてう CM とかもよく麦茶の CM 流れますしあとやっぱミネラル不足ミネラル不足ミネラルを補充しましょう汗をかくからってずっと言われているからなんか足りない気がしてて、うん、ミネラルが足りないんだなっていう<笑>でそれでイコールなんか麦茶で補充しようっていうなんかこうマインドっていうか意識になっちゃってるっていうのもありますけどね香ばしさも好きですけど小室さんいかがですか
2: 私ね、あのー、去年の夏ぐらいまでは、ですね毎日、季節関係なく麦茶飲んでたんですよ。うんうん、なんですけど、まあ、去年の夏にです、ね、コロナで入院して、入院してる味にですね、うん、なんかね、香ばしい感じがちょっと苦手になっちゃってそこから実はね今はもうひたすらね浄水器のブリタでですね水生活ですよへえ私ははい季節関係なく水になっちゃいましたけどもでももともとずっと麦茶麦茶で生活してきたので気持ちは分かりますしだから歌丸さんみたいに一年中麦茶っていう気持ちよく分かります
3: ねえそうなんですよまあでも確かに頻度が減るのはそれはちょっと確かに否めないというのは事実と言わざるを得ないが現状かもしれませんねそもそもね飲む量減りますからね、うん、<あ>そうり前なんですけどね。なんという話で時間を<笑>潰していたんだろうっていうね、振り返るとと恐ろしいことですよいやだか
2: ら、ですねもう聞いてるときは非常に楽しいのに、振り返るときに何振りかれおろう、一番困るコーナー、島アワーなわけですけども、まあ、ちょっとね、誰とは言わないですよ、さっきね、放送前にあるスタッフの方と打ち合わせてたら、うん、ああ、ね、もう今、内容何も覚えてないもんなってスタッフの方も言ってましたもんね、<笑>まあそこがね、<笑>そこがいいんじゃないか、ねねね、それがね、良さよさそれがね良うなんですよね、本当に。ちなみに個人的に一番刺さったあのワードは、ですね、うん、あの夏野菜ナンバーワンの、ね、話題から派生して、うんはい、歌丸さんがみんなが言うほどスイカが好きじゃないってい話があるじゃないで
3: す
2: か、私もね、全く同感なんですよ。あ本当にあ
3: れ放送終わったともうずっと島尾さんがずっとさでもさこうやて美味しいよとかててうるせえなっつってずっとやってたんですね。でもね私の家族はねなんか妻
2: のあの家あの家系の方とかも含めてね私以外はみんなスイカ好きなんですよね。ああそう
3: なんだ。私の奥さんとかも好きだしなそうですよね。でもねそれ
2: って平和だと思うんですよ。だってね好きな人にあげればいいだけですから。確かに確か
3: に確かに。そうそう。だからあ
2: げないよって言われますいつ
3: も。あげないよっていらないっつって
2: ねでもやっぱりこういう雑談もですね島尾さんがいるかどうかで全然こうでノリとかテンションが違うんだなと今こういう、まあね、話してるとえこう実感しますし、えー、もう本当ね島尾さんの存在そのものがえー、もう何かですね生み出してるもう本当ね錬金術みたいなもんですよね何の
3: 疑いもエクスキューズもなしにできるからね<笑>下本さんはね確かになん冷静になればみたいなのがないから別にね<笑>、うん、当たり前でしょって感じでやるからねさすがですよ
2: 山本さんは今回の特集どこが印象に残りましたえあの歌丸さんのスイカ
1: 話を聞いた時にあの思ったんですけどそのあの私いちごとかって何、えっと、て言うんですかねあの先の方からじゃなくて逆から食べるんですよ下手の方からなぜならば下手の方の方がちょっと白っぽくて、えっと、甘みが少ないんですよね<う>だから甘みが少ない方から食べてって先に向かっていって最後甘くなると、うん、そうで宇田さんの話聞いた時に<え>あ確かにスイカってできねえなと思ってそれがええー、それはそうですよだからそう構造的にもそういうことになってるからこそ融通が利かないので<笑>私もそこまで愛せてないんだなっていうのがわかりました。何でもない
3: 最後にどうしてもあのカブトムシ気分、あれがね。でさその手前でやめんのはもったいない感じやるじゃん。そう
1: なんです。ものすごく上がるあれね。ねえ。そうせっかく美味しく食べてルンルンで食べるんだけど、うん、最後に待っている迷いとかなんかちょっとしたこうなんですかあ甘くない甘くないなでも食べちゃう俺みたいなそうなんだよなそうなのよ<笑>あ
3: そこまでこうえぐらずにさしゃくらずにい,かれ,い,けない入れないもしなでもしゃくったらもう毎回ガッカリするんだよなものすごい
1: 分かりますわ<笑>はいっていうぐらい、はい、<笑>構造的問題です。構造的問題、そうなんですよ。これ興味深い。はい、フルーツの構造。はい。火曜日でした。<笑>はい。さあ、続きましては二十四日水曜日です
0: 。水曜パートナーの日比真央子です。八月二十四日水曜日、振り返ります。六時三十分からは夏の特別企画。あとク真夏の進路相談。本日水曜日はですね。映画業界に勤めたいという高校三年生受験勉強真っ只中のタイガーさんご出演いただきました。相談に乗ってくれたのは渋谷にあるミニシアターユーロスペースの支配人北条雅人さんでしたそして7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは7月27日に3枚目の EP サイドエフェクツリリースしました2人組ハッピーポップユニット入り表で登場ですそして8時からの特集コーナービヨンドザカルチャーは歌丸よ運命の一杯に出会わずしてお前は死ねるというのか自然派ワインの世界を覗いてみれば押せるワインがきっと見つかるはず特集ワインショップブルブルの店主鈴木純子さんに自然派ワインの歴史からおすすめの作り手についてお話を伺いましたもう聞いてる人わかるかもしれないんですけれどもオンエア後も続きましたワイン派あワイン派じゃない<笑>聞いてるともねもう分かるかもしれないんですがオンエア後もおかげさまで続きました自然派ワインのトークねワインの作り手から見えるもうその人にしかない生き方にですね、まあ、酔いしれた酔いしれた1時間だったわけでもうこれ以上は語りませんもう終了でございます飲んだら分かる飲まないでも感じられる自然派ワインの面白さでした以上「自然派振り返り水曜日」でした
2: <笑>はい。キリ
1: アナウンサーの自然派ドークでした<笑>
2: 伝わりますね小室<笑>、うん、さんいかがでしたいやでもみんなを幸せにしますね、はい、この声はね本当にね,うね笑うだけ喋ってたな、はいこの日のオープニングはですね、えー、3X の話題で盛り上がりましたね。<ー> X ってなんだ、はい、という方は、ねはい、タレパンダ、焦げパン、アフロケン、リラックス、す、ま、み、あ、っ暮らしとか言うと、まあ、どっかしらかが引っかかると思うんですけども実はその後ですね18時27分ですねあのオープニングの後あといろいろ挟んだ後ですけど、はい、そこでですねリスナーメールで 3X といえばエスパークスがあるじゃないかっていうですね投稿が来て<笑>、うん、エスパークスと思ったんですけど検索して。たら、うわ、これじゃと思ってですね、私死ぬほど懐かしくて、もうなんかね、いろんなものがごわってなっちゃい
1: ました
3: 。そうなんだ、やっぱし、そのハマる、そう、あのこういうキャラなんだ
1: 。これなんか楽しんでた。ええ。
3: ですよね、四百八十四年生まれなんで、
1: 今思い出しました。そう
3: 。見れば、絶対覚えてますよね。懐かええ、なんて言えばいいの、これ、なんかこう、アーマーみたいなものに身を包んだ、まあ、少年キャラみたいな。いいなんかね、ウィキ
2: ペディア読むと、ドラクエと FF の間を行ったとか、説明されてますね。
3: <笑>まあ、あと戦隊っぽくもあるよね、いろんな色が揃ってて。はいはい。とか、うん、セイントセイヤとか、なんかそういう感じす。あるいは、そのちょっと鎧
2: っぽいのがね、昆虫っぽかったりとかして。なんか、そういうやっぱり、どっかしらかね、その男の子心を、こうくすぐるようなものがあってですね。あ,あ、めっちゃ、もう持ってましたよね、これね。あ<ー>はい、やっぱだからは、セントセイヤ。あ、すいません。これが次の段階に移る頃になると、うん、私の世代だと、ドラッグ鉛筆が流行ってたりとかみたいな、その前段階とかで,ですね。あった懐かしいなって。そう。か文房具がおもちゃになるっていうですね、うん、こう一番入りが実は、ドラクエ鉛筆がねすごくあって、まあ、その後ポケモンカードとかいろいろ遊戯王カードとかありましたけども、うん、まあ,あ文房具じゃないですけどでもやっぱりそのななんだろうな学校に持って行ってるこう、うん、おもちゃと文房具の間みたいなのの始まりはねエスパークスだったんですよ我々の世代は
3: 。うんうんうん全然だからその、やっぱ
2: さ、世代でない人で何も通じない。ん要は、その
3: サンリオとかだったらブランド化されて、そのサンリオキャラクターって認識してるし。そのドラクエとかだったら、ドラクエキャラとして認識されるけど、サンエキャラは忍び込んでるから。あの、わ、はたら、今回の展覧会で初めてある意味、一堂に会してるから。あの、秘密結社みたいなもんよ。だから、気づいて、えそこのみたいな、うん、感じですよね。祝辞送ってましたみたいな、そんな感じだからさ。う
2: ん。今のねあれにかきますねそういやだからだからそのの
3: あ僕全然知らなかったんですエックス本当にびっくりしちゃったそれは
2: 世代のことはあれですよね本当にねいやその世代がずれるともう全然わかんないっていうのも面白いだから本当ほエックス特集はね期待しておりますいずれちょっと持ち上がっちゃいましたはいそして18時半のカルチャートーク、ここちょっとすいません、あのこの予備は短めにしたいんですけども、えー、この日はですね映画業界で働きたいタイガーさんに対して、ユーロスペースの北條誠さんが答えてくださって、まあ、本当にですねタイガーさんの、ね、質問も的確で、なかなか普段聞けない話聞いて面白かったんですけども、うん、そもそもね、えー、制作、配給、興行という言葉は絶対映画ファンは聞いていても、うん、どの仕事がどこに属するのかって意外とね知らない方も多かったでしょうから、ねうんうん、非常に勉強になる、こう基礎をね、おさえになるような特集でもあって非常にあの得るものが多いなと思いました、うんはい、はい。そしてその後19時36分ぐらいですねポッドキャストにも上がってますフリートークの時間のところで日比さんが東京ジャス2022を聞きに行ったお話をしてくださいました、はいうんでこれがね、えーまああの、その時のお話いただきますけど、私が波佐間美穂さんと一緒に特集させていただいたコンサートに、まあ、はざまさんあ、えっと、日比さん来てくださったということで、本当にありがたい限りなんですけども、うんまあ、私の方からもうちょっとですね話を付け加えると、まあ、やっぱりですね中村佳穂すげえっていうところに最後持ってっちゃったのが、やっぱりね<ー>もう圧倒的だったんですよ。うん、でそれこそ、ねあのー、リスナーメールにもありましたけども、あの全部ね、オリジナルの日本語詞を付けちゃうんですけども、うんそそれこそダンサーインドダークとかなんかねマイクもちょっと話し気味に歌ったりとかこう近づけたりとかするので全部聞き取れなかったりするんですよで。しかも下向いたりして歌ったりするのでーはーはーもうほぼねシャーマンみたいな感じなんですね。うんうん、もう完全に中村佳穂ワールド病気じゃなくて中村佳穂にしちゃってたっていうのがすごくてご、ね、でその後の「スパルタガスの愛」のテーマはもともと気づかぬうちにあのメロディーいいなって思ってたのが。まあ結果的にこういうオーケーストラバックで歌うようになったっていうのをそのまま歌詞にしちゃったんですよ。ああなのっけてるんだ、ね、あの日した、こんな日が来るなんてみたいなのをそのまま歌うっていう、うん、<笑>三振極まりないコントでですね、うん、まあ、リスナーメールのあった通り、本当にまあすごくてですね、でしかもこれがなんとですね、秋ごろに実は、東京ジャズの YouTube で,ですね、無料公開するらしいんですよ。へーうん、はいなので、まあ、ちょっと先なので忘れちゃいそうになりそうですけどもぜひ話題になった際にはです、ね、チェックしてぜひ見ていただけたらなと思いますちなみに日比さんがいらっしゃったっていうのをですはずまさんに私月曜日に取材があったので伝えたらはずまさんも、ね、すごい喜んでましたよ。
3: はい、よろしくお伝えくおださいま、はいはい、であと
2: はですね19時58分、また微妙なところなんですけれども、うん、20秒でですねリスナーから届いた情報を詰め込むために、さっきのね自然派の状態のですね日比さんよりもハイテンションな日比さんが聞けます
3: デザイナーのね、デザインをされた方が来たっていうね、
2: なんと 3X の関係者からですねあのメールが来たということで、わーっと言ってる、なかなか聞けない日比さんが聞けますので、お酒関係なかったで
3: すね、別にそのテンションこの日はね<笑>
2: はい。いその自然ハ
3: ワインのねでもあのテンションですごい嬉しそうだったじゃないですかすでに撮ってる日比さんが実際、その後もちょっとしばらくこうねあの残っていただいてですねあの鈴木さんにお話を伺いながら軽くですよもちろんディスタンスを取りながら話してたらもうね日比ちゃんが面白すぎてねあ,あ,いうあの状態になった時の日比さんの面白さ、無双ですね、マジで日比は本当に面白いねっ,つって。はい、た,いばただね、<笑>何が面白かったか一切俺も覚えてない、それ、ある意
2: 味、島尾さんと一
3: 緒ですねそう、だからすごいもうね、<笑>でもそれ、一番すごいことなのよ、なんかもう、とにかく、おもしろさのもうバイブスの発散の仕方がもう半端ないという,、ねうね、日比さんでございましたはい,、はい、いつか皆さんにもお届けしたい、その日比さんの<笑>群を抜いた面白さ、本当に。<笑>はいそで一応、簡単にですねビヨンド
2: ・ザ・カルチャーの方にも触れておくと、はい、まあこの日はね自然派ワインということでえ実は似てるようなオーガニックワインとの違いとかですね丁寧に説明していただいてまあやっぱ極めつけの一言はこれですね産業革命前はすべて自然派ワインだったということで,ですね。要するに昔のスタイルで作ってみてるんだと、それもハイリスク、うん、ローリターンなんだけども、もそういう試みって面白しいし、それって、ね、あの楽しめるよねっていうところなので、うん、ぜひぜひ、あのワインに興味ないという方もあの、ね、このエピソードだけでも面白いので、ぜひ聞いていただきたいなと思いますやっぱりね、
3: 自然派だけあって、全然、はい、あの残り方が違いました、もうすっきり。全然、<ー>もうはい美味しかったです、美味しかったし、やっぱり体にも明らかにいいなっていう感じがありました。うんうん、はい、はい<今>バ
2: ル酔いしたくない方は、水彩ハワイをということでね、本当,に本当
3: に
1: そうだと思った。はい、ぜひ聞いてみてください。うん、さあ、続きましては、25日木曜日です
6: 。木曜パートナー、T. B. S. アナウンサー、うなりさです。8月25日木曜日、振り返ります。6時30分からは夏の特別企画、アトロック真夏の進路相談ということで、将来の夢や進路に悩む若きリスナーが登場。木曜日は音楽を仕事にできたらいいなという中学3年生の女の子、茎だけのチンゲンサイさんでした。相談に乗ってくれたのはアニメソング評論家、音楽プロデューサーの富田昭弘さんでした。私はですね、やはり好きなこと楽しいと思えることでお金を稼げるって本当に幸せなことだから、進学どうしようとか将来を不安に思うこともチンゲンサイさんあると思うんだけど、でも好きなものを誇りに思って大切にしてほしいなと思いました。応援してます。頑張ってください。続いて、7時からのミュージックゾーンライブダイレクトはみんな大好きザ・リーサル・ウェポンズのスペシャルライブをお送りしました。もうめちゃくちゃ楽しかった。ハッピーハッピーってもうね、スタジオでノリノリで歌っておりましたよ、私も。途中には声優の上坂すみれさんからもコメントをいただきまして、新曲も披露していただきました。来月も再来月もアトロックに出演してくださるということで、お二人とも待ってます続いて8時台の特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャー」はゲームジャーナリストジニが進める最高のゲーーム内グルルメフルコース特集今回はゲームの中に登場する食べ物の中でジニさんが特に美味しそうに感じた食べ物をコース形式で紹介していただきました私あんまりゲームの中で食べ物表現って注目してないというかうんその着眼点あんまりなかったんですけどこれから食べ物が出てきた時にはちょっと注目してみたいなと思う特集でもありましたいじっ
2: くり語りたいのはや
3: っ
2: ぱりカルチャートークのまなしの進路相談なんですけども、えー、この日はまさに音楽を仕事にしたいくぎだけのチンゲンサイさんに対してです、ねまあ、富田さんが、えー、丁寧にです、ねえー、ご回答くださったんですけれども、うんまあ、ちょっと富田さんとは違う角度から私もちょっとアドバイスできるかなと思ったので少しお話しさせていただきたくてというのもですねちょうどね中3で進路を迷っているしかも音楽を作るまあいわゆる作曲家ですよねっていう話だったんですけど私ももともとヤマハに通ってて中3の時に作曲家になりたくて進路を迷ってたのでめっちゃかぶるんですよ。そう私は超レアケースで、えー、と高校浪人して、えー、と音楽高校入るって手を取ったっていう、いかなりあのレアケースで、別にそれは進めないんですけども、ということからちょっと見えることがあるので、という話ですね、まずですね、ピアノのレベルとして、まあ、ショパンのこの曲を弾いてますって話なんですけども、まあ、正直言うと、ですねこれ、作曲家としてはもう十分、必要十分のレベルなんですけども、例えばじゃあ、音大の付属高校のハイレベルのところに入ろうとすると、ちょっと足りないかなぐらいなんですね、実は、えー。だから、えっとまあ、でも作曲家としては十分なので、ご安心くださいっていうのとで、しかもヤマハに通っててね、グレード6級を取ろうとしてて、5級からがなんて話しましたけども、実は5級からですね指導グレードっていうのも出てくるので、いわゆる5級からがなんとなくプロっていう感じの雰囲気になってるんですね。で、しかも、えっと、例えば3級ぐらいとかになってるとです、ね、まあ、なんか地方のヤマハのスクールとかと一人いるかいないかみたいな先生とか。持ってるぐらいのレベルになっちゃうのでうん、うん、とりあえずね指導グレードの5級を取るとヤマハで先生として働けるぐらいのレベルなので。だからそれの手前の6級ぐらいまでもう取ってるっていうので、もう十分優秀なわけですよね。そ
3: ,うもその時点で、5級の時点で、ある種仕事にはまあなるわけですね、うん、もうね、すでに。そうなんです、あの5級の指導グ
2: レードってやつを取ると、<ー>いわゆるヤマハのシステム講師っていうので、まあ働く資格になるんですね。だからその手前まで来てるってことで、あ<ー>まあ中3でそこまで来れば順調,順調ですね、間違いなくね。ということなんです。で、まあ、だから十分素養はあるんですけども、でここでですね私からチンゲンサイさんにですね、ちょっとこれを読んでくれないかっていうのがありまして、それはですね私が担当した過去のインタビュー記事なんですけども、深羅という媒体で、ですね、えー、こういうタイトルの記事です、谷口綾子らが作曲家打算会、職人性と作家性で異なるスタンスっていう、えー、おととしの記事なんですけども、実はねこれが、えー、谷口綾子さんをはじめ5人ぐらい、ですねまさに CM の音楽を。売れ、手掛けてる売れっ子作曲家たちの座談会なんですよ、<ー>これが
1: 。
2: で、この時はその中の一人の谷口さんという方が、うん、その、まあ。自分のアーティスト性を発揮したアルバムを出すので、そこがメインなんですけども、実は後半では、その作家性と職人性のバランスってどうしたらいいのとか、うん、なんかその辺を実は売れっ子のそういう CM 音楽の作曲家の人が本音を語ってくれてたりするので、結構面白いなっていうのがまず一つ、うんで、しかもこの谷口綾子さんという方が、ですね実はもともとまさにクラシックのピアノをバックグラウンドにしてる方なんですよ。うんうんうんなんですけども、クラシックのスタイルじゃなくて、違うピアノのスタイルを自分の独自のスタイルを編み出して、今、その,あのいわゆる作家性を出して、ですね活躍しているタイプの人なんです。うん、だから、富田さんのおっしゃってた、何でも書けるようになるといいよって、これももちろん正解なんですけども、自分の作家性というか、強みをですねこういう曲を書かせたらナンバーワンだみたいな感じのですね個性を出すのもありだよっていうのを、しかももとクラシックのピアノやってて,て、バックグラウンドなので、うんまあ、一つ、えー、参考になるかなと思ったので、ぜひ。あの谷口さんの曲なんか聞いてみたりす
3: ると、すごく刺激になるんじゃないかなと思いました。なるほど、はい。<ー>改めてじゃ、その。シンラはあれですよね、S.、はい、<S, S I. N. R. A. ですね、シンラ。うん。はい、あのシで始まる。<あ>はい、シーしまシー。はい。はい、後で,<笑>、はい、で私もあの
2: ツイッターの方に上げておきますけども、はい。はいでもう一つ、その音大卒でなくても慣れますよっておっしゃってたわけですね、それももちろん間違いないです、でもじゃあ、音大に行くこう魅力とかメリットってどこにあるのかっていうと、ですねこれは、ね、音楽家の友人、知人がたくさんできるって、これに尽きるんですよ、はっきり言って。やっぱりね、勉強は、ね、どこ行ってもあの関係ないというかです、ね、最終的には自分の,あのっていうところがすごく強いんですね。ででももやっっぱぱり、ね、プロとししてて活躍その後いいいいく人が、まあ、全員じゃないですけどもいっぱい同級生先輩こう後輩とかにできるので、そのつてのね。王はね。やっぱりね強いんですよ。例えば私が大学一年生の時に同じ英語の授業を受けてた。同級生が先日、あの老舗フュージョングループのカシオペに加入したんですよ。<い><笑>そんなことなんかなかなかないですよね。だからまあそれだけじゃなくてプロで活躍している大学の同級生いっぱいいるので、えー、そういう友人を持っておくと作曲家として、ね、何か自分の曲を演奏してほしいって、まあ打ち込みの曲以外をやるときなんかもすごくあの参考な役立つというかですね協力してもらいやすいしとか、まあ、そういった意味でも非常にあの意義があるかなと思います。はい、なので、ちょっとそれがね、ちょっとアドバイスになるかなと思ってお話しさせていただきました。はい、いかがでしょうか、はいで。残りのちょっとした時間で、ビヨンド・ザ・カルチャーもお話ししたいなと思います。ははいいお願いしますす、はいはい、この日はですね、まあ、さっっきもあのちょっとあ,あったかと思いますけども、まあ、ゲーム内のものをです、ね、ゲーミングフルコースといってです、ね、前菜から始まる5品を並べたんですけれども、まあ、これ、お聞きいただけるば分かる通り茶番になってるんですね、その面白さも含めてぜひ楽しんでいただきたいと思いますね。まあ、ちなみに、き個こだけ言うと最初が前菜なのに白米から始まるってところですでに出落ちなわけですけども、まあ、デザートが何かということも含めて、ですね<笑>まあその辺のディープさも含めて非常に楽しめる特集になっていると思います。あのやっぱりあの倉部さんのですねゲーム散歩に通ずる話ですよね、うん、すごくあのこういう話を深めていくと、ですねゲームの世界っていうのが本当にリアルなものに感じてきて、うん、まあね、後のメタバースとかの感覚にも通じるような話だと思うので、ぜひゲームに興味ない人にも聞いてほしいなと思いながら、私は楽しませていただきました,また
1: 視点が増えますからね、味わい深さもなんか変わってくると言いますか、楽しんでみてはいかがでしょうか。うんうんはいさあということで本日振り返りで紹介した各コーナーはラジコのタイムフリー機能やスマホアプリラジオクラウドアマゾンミュージックなど各配信プラットフォームのポッドキャストでもお楽しみいただけます以上ここまで今週1週間のアトロック振り返りましたこの後は来週1週間のアトロックの予定まとめてお知らせしますではここから来週1週間のアフターシックスジャンクションの予定を一気にお知らせしますまず8月29日月曜日6時半からは月1レギュラー新潟在住の覆面プロレスラースーパーササダンゴマシン選手によるスーパーササダンゴマシン入門第3章7時からのライブダイレクトにはデビュー20周年記念アルバムタフレイヤーをリリースしたばかりファンクロックバンドスクービードゥー登場ですそして8時からはノーナリーブス西寺豪太さんによる月1洋楽アーティスト解説今回はドキュメンタリー映画、ブライアン・ウィルソン、約束の旅路が公開中ということで、1960年代のビーチボーイズについて解説してもらいます。続いて30日火曜日、6時半からは映画批評家の夏目みゆきさんが注目の韓国女性監督や女性映画を紹介。7時からのゲストは、野外音楽フェスマウント藤巻2022を主催するシンガーソングライターの藤巻亮太さん8時からは「ライムスター歌丸のマブロン夏の終わり」の大豊作スペシャル歌丸さんおすすめのアイドル的ソングをいつもより拡大して白夜処方の森田修一さんとたっぷり聴いていきます続いて31日水曜日6時半からは台湾ブック紹介ユニットタイタイブックスの三浦優子さんに台湾の妖怪に関する本を紹介してもらいます、えー、そして7時からのゲストは新曲遅刻と日帰りでの2曲を配信リリースしたばかりのゆっきゅんさん8時からは音楽ジャーナリスト高橋義明さんによる月一洋楽解説洋楽の最新情報おすすめの新譜紹介してもらいます続いて9月1日木曜日6時半からはクトゥールー研究者で指輪物語にも詳しいライターの森瀬亮さんによる9月2日金曜日からアマゾンプライムビデオで配信されるドラマ「ロード・オブ・ザ・リング」「力の指輪」の最終予習そして7時からはもうすぐ新曲「昨日より今日を好きになった」を配信リリースシンガーソングライターケイ・林さん登場8時からは「じゃんけん特集」ですボードゲームメーカードロッセルマイヤーズ代表渡辺紀明さんにジャンケンの歴史やジャンケンの新たな可能性など解説してもらいますそして9月2日金曜日6時半からの週刊映画辞表ムービーウォッチメン激怒を評論します7時からはヒップホップクルーニトロマイクロフォンアンダーグラウンドから DJ のマッカチンさん登場そして8時からは一週間の番組を振り返るこのアトルフフューチャンドパストです次回のゲストは映像コレクター、ビデオ考古学者コンバットレックさんですさてハイパーヨーヨのライバンドダイレクト赤坂は夜の7時に乗せてそろそろお別れなんですが小室さん来週はいかがでしょう
2: かはい、えー、来週で気になっているのはまずす31日水曜日の6時半からのタイタイブックスの三浦優子さん、うん台湾の妖怪に関すする本ってとこですね、うん、あのさっきもお話した通り、ちょっと最近、荒俣さん関係で妖怪にちょっと触れてるので、ああの興味津々でございます。<笑>あとはく、翌日9月1日木曜日ですね、うん、え6時半からのロードブルダジングはもうやっぱ楽しみですね。ね、うん、えそして8時からのジャンケン特集、JK 特集っていうのがです、ね、しかもね、これを渡辺さんがやるわけですから、うん、一体何が起こるんだということ
3: で、ですね<笑>、う
2: ん、興味津々でございます。ゲ
3: ー,ムゲームシステム論的なことになるんじゃないかと見てるんですけどね。で
2: もだってそれだけで、ね、50分やるわけですもんね。そうです
3: ねはい
1: そもそもジャンケンについてあんまり真剣に考えたことがすいませんないくてだから歴史とかもうこの時点で知りたいなっていうか
3: <笑>、
1: うんうん、そんな気がします。はい、はい
2: ねえ絶対触れててねえ、ねそれが例えば、えー、日本だけのなんかローカルルールみたいなのが実は、ね、あるんじゃないかとかね、うん、いろんな何もわかんないですもんね、楽しみだな。はいというわけで、あとはもちろんね、来週のムービーウォッチの激怒も楽しみでございます。
3: ね、僕まだあのあえて映画館でちゃんと見ると思って、本当にあの事前の試写とかもあえて行ってなくて、はい。なのでめちゃくちゃ楽しみでござ
1: います。はい、皆さんご期待ください。ということでそろそろお別れです。小室さんありがとうございました。ありがとうございました。山田さんお疲れ様でした
3: 。ライムスター、スカッポロライブ。明日来れる方ぜひお待ちしております。Action After Six j